0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Dentista 6D Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para se tornar um dentista 6D Isso é, faturar mais de 100 mil reais por mês é, Atendendo menos clientes e com mais qualidade de vida Meu nome é Kevin Jordan
1: Meu nome é Poliana Oliveira
0: E o nosso tema de hoje é Como Poliana Oliveira começou? E Poli, como primeira pergunta Onde é que tudo começou? Como é que você iniciou a sua jornada?
1: Então, a minha jornada ela começou há 14 anos. 14 anos, não, gente. A minha jornada começou quando eu tinha 14 anos. Eu queria muito uma calça jeans. E eu não tinha dinheiro para comprar essa calça jeans. Os meus pais não tinham dinheiro né, para me dar essa calça jeans. E aí, eu comecei a me articular para conseguir comprar essa calça jeans. Eu tinha uma tia que fazia pastel para vender na feira. E esse foi o meu primeiro ato de empreendedorismo. Eu queria trabalhar com ela para ganhar o dinheiro e comprar a calça jeans. E assim foi feito. Toda sexta-feira, eu ia né na madrugada de sexta para sábado, eu ia vender pastel com ela na feira. E ela me dava 50 reais por cada dia de venda na feira. Eu juntei os meus 50 reais e comprei minha primeira calça jeans. E desde ali então eu não parei, né? Eu continuei... É, é... E entendi, eu entendi, né? Eu coloquei na minha mente, entendi que tudo que eu quisesse só dependia de mim e dependia de entender com clareza como chegar até esse ponto, né? Então, lá com 14 anos, já comecei aí com como fazer para chegar aí até onde eu gostaria de chegar.
0: Então, tudo começou com a calça jeans. Com a calça é, jeans é, é, é. e
1: vendendo pastel na feira.
0: E vendendo pastel na, é na é feira. E a sua jornada para se tornar é. dentista? para se tornar ortodontista, que é, que é a sua especialidade hoje. Você sempre quis ser dentista ou, ou não? Ou foi não, um dentista depois?
1: nossa, não, 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 não. Ó, eu queria, na verdade... É, eu queria não, né? No início, minha mãe queria que eu fizesse direito, né? Pra fazer promotoria, aquelas coisas todas. E eu também tinha esse interesse no direito e tal. Porém, é, como eu comecei a entender que eu, eu conseguiria coisas mais rápido se eu começasse a me articular, eu comecei a me interessar por outras coisas. Eu fui chamada para trabalhar no consultório odontológico, como auxiliar de dentista, logo depois dos 14, foi perto dos 15 anos. E aí eu comecei a atender nas férias com essa pessoa. Ele deu férias com uma funcionária dele e me chamou. Ele era um vizinho meu. E aí a gente começou a... a a entender desde então que era aquilo que eu queria fazer.
0: Porque se descobriu lá com, 15, Exato, com 14 para 15 de 14 anos pra trabalhando pra 15
1: anos, por Porque todas as vezes que eu ia trabalhar, que eu entrava na sala, era muito bonito aquilo que ele fazia. Ele, as pessoas chegavam, agradeciam a ele, é, ele fazia, ele tirava sorriso das pessoas, ele trazia de novo conforto para as pessoas, ele tirava a dor das pessoas e ele conseguia ganhar dinheiro ainda com isso. Ele conseguia alcançar todos os objetivos dele. Então, assim, eu fui começando a entender que aquilo ali era o que eu queria fazer. Era cuidar de pessoas... E com esse cuidar de pessoas, por consequência, ganhar dinheiro.
0: Nessa época, você morava onde? Aqui, aqui na Bahia? Pra quem não sabe, a gente tá falando da Bahia, Sim. do Rio de Santana. Você já morava aqui na Bahia na época? Não, ou
1: não? não, não, não. Nessa época, eu morava em Labras, no sul de Minas, né? Sim. Que é uma cidade bem pequenininha. Ela tem, entre aspas, né? Hoje, ela já tá mais em crescimento do que é um polo universitário. Ela tem 140 mil habitantes aí, sabe? E eu morava lá. E, e com tudo isso, dessa parte de, de aprender... Como era legal essa ver, conviver com ele todos os dias, eu entendi que eu queria ser dentista e não queria fazer é, direito. Só que eu passei na faculdade de direito.
0: Sua mãe falou, minha filha, faz, faz. Menino, minha
1: mãe falou assim: não tem nem possibilidade, tu vai fazer essa faculdade, é pra ontem. E aí, como eu sempre, muito precoce, muito, né, eu já resolvo tudo e tal, peguei minhas coisas e fui a faculdade. Chegando lá, eu lembro até hoje da minha primeira aula Código Civil, em cima da mesa Faculdade Federal A, a, a professora chegou e falou assim Vocês vão ler de capítulo tal A capítulo tal e vão trazer um resumo Pra mim no final do, do, do bimestre Eu falei, como assim, cara? E a aula e não sei o que Então eu comecei a, a entender Que realmente não era o nicho que eu Você queria né E tal E aí eu comecei e chorava todos os dias e eu falei assim, não, eu vou, se eu ficar aqui eu vou começar a ter um início de depressão aqui, não posso, tem que dar um jeito. Aí liguei pra minha mãe e falei, mãe, não tô feliz, não é isso que eu quero, não tô gostando do que tá acontecendo aqui.
0: Isso é em outra cidade? Isso Era em... em
1: outra cidade, Viçosa. Ah, de Viçosa. Lavras pra Viçosa, então você já viajou isso. aqui,
0: você tinha quantos anos nessa época aqui já?
1: Essa época eu tinha 17, 17 anos, bem novinha. Bem precoce,
0: começou a trabalhar com os caras com Muito. 14, 17 já na, já 17 na faculdade já tava
1: na faculdade e sua mãe
0: reagiu como quando você falou
1: você Nossa, lembra? queria assim, né? Morrer, filha, mas é a única esperança pra, pra gente mudar de vida pra família. Sua primeira formada na minha casa então, tipo, nunca ninguém tinha chegado na faculdade, só ela tava chocada, ela tava assim, né? Enfim. <risos> Mas aí ela entendeu, né? Preferiu ter uma filha perto e bem do que ter uma filha com depressão ou alguma coisa do tipo e não feliz, né?
0: Aí você volta pra Lavras. Aí eu volto
1: pra Lavras. Aí voltando pra Lavras, eu fiz o quê? Voltei pro meu emprego de auxiliar de, de consultório e fui prestar vestibular para odontologia. Aí passei numa faculdade particular da cidade mesmo de Lavras e aí comecei a... a a, a trabalhar junto, né? Fazer outras coisas também, vender outras coisas para conseguir pagar a faculdade. Porque meus pais não tinham dinheiro para bancar a faculdade ainda.
0: Nesse tempo você não estava mais estagiando lá com.
1: Tava trabalhando ainda. Trabalhando é, mas o dinheiro como auxiliar não dava para pagar a faculdade. A faculdade de odonto é muito cara. E o, o problema não é pagar a faculdade, o problema é pagar os materiais da faculdade de odontologia. Ah,
0: entendi. Tem materiais muito. próprios do...
1: Cada lista de semestre do material de odontologia ficava na faixa. Seus 5 mil reais naquela época, então nove anos atrás. Então, tipo assim, você pensa, hoje já deve estar um absurdo aí, né? Porque hoje o dinheiro já foi desvalorizando muito. E lá eu comecei a trabalhar com, é, com ele ainda e comecei a vender outras coisas. Vendia avon, natura, fazia de tudo. E <risos>
0: se, com... virava. se
1: virava para pagar o um negócio. Só que mesmo assim não dava para pagar tudo. Então, o que, que eu fazia? Eu terminava o semestre. E aí depois eu vinha catando, pagando o que eu não tinha conseguido. Sim. Só que nessa pegada de pagar o que eu não tinha conseguido, eu precisava do dinheiro para pagar a matrícula também. Porque se eu não me matriculasse, eu não conseguia o próximo semestre.
0: Você estava é. pagando os atrasados ainda Exato. e já tinha que pagar a matrícula do próximo. É,
1: porque foi sempre assim, né? Eu, eu ganhava o dinheiro, eu estudava para ganhar. Eu, eu estudava, ganhava, pagava. Estudava, ganhava, pagava. E aí... Eu consegui fazer a matrícula, mas não consegui pagar nenhum semestre de faculdade. No próximo semestre. Porque fui muito apertado. Aumentou muito, 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 muito. E o meu pai ficou desempregado. E aí piorou e muito, muito a nossa todo. vida. Muito, mas muito, 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 muito. Então, o que, que aconteceu? Eu fiquei devendo alguns meses de faculdade. Então, eu fiz um ano de odontologia pago. E fiquei devendo seis meses. E aí, não consegui mais é, me matricular para o próximo ano.
0: Se só se matricular, se tivesse quitado no caso. Exatamente.
1: E eu não consegui quitar, né? Então, o que, que eu fiz? Eu tranquei a faculdade. Aí, eu comecei a procurar um emprego que me pagasse um pouco mais para conseguir sanar essa dívida. E eu fui trabalhar num pronto-socorro de hospital. Na Santa Casa de Misericórdia de Lavras. Isso
0: em Lavras. Isso
1: em Lavras ainda. E aí, quando eu cheguei nesse pronto-socorro, eu trabalhava à noite, né? Eu comecei a trabalhar à noite nesse pronto-socorro e estudar de dia para passar em outras faculdades. E aí eu acabei passando em mais três faculdades. E a função
0: que você trabalhava lá? Era, era
1: secretária. Secretária, Era sim. Era linha de frente. Chegava de tudo lá, você tinha que ver. Era coisa assim que eu nunca achei na minha vida. Que eu tinha... Estômago para aguentar e, e aguentava. Mas e era... atendia? Era,
0: era na recepção? Era, era na
1: recepção, na... linha de frente. O paciente isso. chega passando mal, chega acidentado, você era tudo ali. Eu, eu que direcionava, eu que cadastrava no SUS, essas coisas todas. E aí dali eu trabalhei algum, eu trabalhei um ano aí, né, nessa santa casa, fazendo tudo isso aí, é... atendendo paciente, fazendo todas essas partes e era noturno. Então eu tinha tempo para estudar. Então, eu comecei a estudar e acabei passando... Na minha época começou a questão do ProUni, né? Que eram bolsas, essas coisas e tal. E eu acabei passando em várias faculdades. Aí, como Pelo Enem, né? Você fez
0: o Enem. Eu fiz o
1: Enem, aí, aí você... eu passei em várias faculdades. E aí eu pude escolher a faculdade que eu, que eu ia, né? Aí eu acabei escolhendo uma faculdade fora de, de Lavras, porque dentro de Lavras eu não consegui passar nessa paga. E aí eu acabei escolhendo uma faculdade fora. Fui pra fora prestar Começar a fazer essa faculdade. Só que no primeiro ano eu ainda tinha que pagar aquela faculdade que eu tava fazendo. Sim. Então o que que eu fiz? A dívida Exatamente. de seis
0: meses ainda.
1: Aí o que que eu fiz? Eu comecei a cursar a odontologia, mas eu ia e voltava todo dia de ônibus. Então era uma cidade de 120 quilômetros da minha. Então eu ia e voltava todos os dias de ônibus. Quando deu um ano que eu consegui finalmente pagar a minha dívida com a outra faculdade. Aí eu me mudei para Varginha, que era a cidade que a gente prestava aí a, 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 a faculdade, Sim. que era a da, de Alfenas. Que eles eram interligados.
0: Tudo, tudo em Minas Gerais. Tudo, tudo em pronto. Minas
1: Gerais. E aí quando vê, eu falei assim, tá, eu vou para lá, mas eu continuo com o problema de dinheiro. Eu não tenho dinheiro ainda. As
0: matérias você conseguiu aproveitar? Só, só uma hum, dúvida. Quase nada.
1: <risos> quase nada. Quase nada. Tive que começar do zero. Agora era é aquela diferença. Do zero, 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 zero. E aí, o que, que eu fiz? Eu peguei e comecei a... E fui pra lá, com uma mão na frente e até atrás Eu falei, não, eu vou chegar lá eu vou ver o que que dá. Aí, cheguei, comecei a... comecei a estudar.
0: Eu quero ir com a coragem, sem previsão de trabalho e de nada. Nada.
1: E aí, comecei a, tra... comecei a estudar lá, só que assim, eu sabia que eu precisava me manter lá. Então, eu tinha que dar um jeito. Aí, perto da república onde eu morava, eu morava numa república que chamava Casa das Sete Mulheres. Só que, na verdade, eram os oito.
0: Já teve até novela com esse nome. Já. Né? Casa das Sete Mulheres. É,
1: e aí, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que dividir quarto com uma pessoa, porque eu não tinha dinheiro pra pagar ela inteiro. Então, eu acabei dividindo o quarto com essa pessoa e tudo e tal. E, no começo, né, até conseguir encontrar um emprego. E aí, num belo dia, eu tava passando perto de, da república em frente a uma loja de roupa, que era uma loja de grife, bem famosa, que existe até hoje, chama Morena Rosa, é... e lá na porta tava escrito, precisa-se de motoboy. O que que eu fiz? Li aquilo, logo, já tracei um plano na minha mente instantaneamente, já entrei nessa loja e falei pra mulher assim, ó, muito ousada, né, como sempre, né, Aí entrei na loja toda, toda e tal, de branquinho, com a minha maletinha na mão, que eu já tava indo pra faculdade. Pentei pra ela assim: Oi, tudo bem? Deixa eu te falar. Meu nome é Poliana e você acabou de conhecer a sua motoboy.
0: Rapaz. Aí ela... Você já sabia pilotar, pelo menos? Já, eu
1: sabia já. <risos> Cidade do interior, meu filho, a gente sabe de tudo, né? E eu sempre fui muito ousada, né? Tudo que você fala. Eu já tinha eu não...
0: carteira e tudo? Já
1: tinha carteira e tudo. Porque eu já Opa. tinha 18 anos, já estava aí certa. Inclusive, depois me lembra de te contar a minha história da carteira, que também é bem engraçada.
0: Da
1: carteira? <risos> Pronto, vou anotar aqui pra lembrar. Anotei. Vai dar outro podcast aí. <risos> Ó, e aí eu entrei e falei pra ela assim, Oi, tudo bem? Meu nome é Poliana e você acabou de encontrar sua motoboy. Aí ela olhou para mim e falou assim, como assim? Eu falei assim, olha, eu sou estudante de odontologia, como você pode perceber, eu tenho uma aparência legal, bacana, eu sei conversar, sei fazer toda essa parte de venda, envolver bastante o cliente. Já trabalho com venda desde os 14 anos. Então eu acho que a sua oportunidade de crescer em vendas e é entregar um produto diferenciado Nossa, para seus clientes.
0: In... Você já inverteu e disse para ela que a oportunidade era Exatamente. dela. Exatamente. <risos>
1: você acha que eu sou louca de nenhum? Aí eu cheguei para ela e falei: Isso. Falei: Olha, oportunidade de você levar para seus clientes. Uma pessoa que tem, ó, aparência. Que sabe conversar muito melhor do que você mandar qualquer um. Com roupinha lá, com as listrinhas tudo certo. Não, eu vou vir... E aí, colou? Colou tanto que eu <risos> saí de lá já com a primeira entrega. Meu.
0: Ah, pá. Está a
1: mulher. Ria até o canto da orelha. E aí, as coisas foram melhorando muito. Porque aí, ela entendeu que eu tava ali para somar, para adicionar. E eu precisava do emprego. Sim. E eu vi ali uma grande oportunidade. Porque não era uma coisa fixa. Que deixaria meu tempo tão escasso, porque eu estudava, meu objetivo era estudar e eu conseguia sobreviver. E eu sobrevivi muito bem durante os anos aí de faculdade. Foi muito legal, eu aprendi muito e já tinha responsabilidade desde ali, né? Porque eu era um roupa de marca. Era vestido de tipo 1.200, 1.300, um vestido. E as
0: entregas quanto eram?
1: Cinco reais, amiga. Cinco? <risos> 5 reais, eu não posso, ó. Eu falo 5 reais feliz pra qualquer lugar
0: da cidade, não?
1: Qualquer lugar da cidade eu falo 5 reais feliz, por quê? Porque foram 5 reais que me fizeram aí comer, beber e, e ficar aí a faculdade inteira, entendeu? A, até surgir outras oportunidades, Sim. lógico, né?
0: E aí, você entregando lá, cada entrega 5 reais, você levando vestido de. De 1.200, como você falou.
1: Vestido de 1.200, vestido de, de 1.500, 3.000. Assim, aí eu ficava fazendo conta já, né? eu falei assim, meu Deus. De cada vestido desse aqui é 1.200, 1.300, 1.400. E aí eu ganho 5 reais, eu tenho que fazer alguma coisa pra melhorar isso. E aí teve, teve até uma época que eu sugeri pra ela, né? Se eu, cada vestido que eu convencei se a pessoa vender e tudo e tal, ela me dá uma porcentagem tudo e tal. Comecei a... a a puxar clientes pra Sim. ela, entendeu? Então ela foi melhorando um pouquinho esses 5 reais. Mas ainda não era o meu objetivo final, né? Então tava tudo certo.
0: E isso aí ao mesmo tempo você fazia a faculdade lá de... Isso, um ao mesmo, mesmo tempo dia. eu
1: fazia a faculdade, né? E aí veio outras oportunidades. Igual, dentro da faculdade, rolou uma oportunidade que chama Sorriso no Campo. Que foi aí que eu cheguei na nossa Bahia querida, né? Hum, sorriso <risos> no Campo te trouxe pra Bahia. Sorriso no Campo me trouxe na Bahia. O que era esse Sorriso no Campo? Era um projeto do qual alguns, algumas pessoas podiam ser selecionadas, podiam se candidatar para vir trabalhar aqui na Bahia. E foi assim que eu fiz durante três anos de faculdade. Todas as férias, eu saía lá de Lavras, saía lá de Alfenas, de Varginha, e vinha para cá para fazer esses atendimentos durante três meses aí. Então, eu ficava os três meses aqui, tipo na verdade, dava tipo novembro, dezembro e janeiro e voltava em fevereiro para fazer a para fazer as aulas. Mas
0: você vinha, mas você já vinha para feira ou você ia para? Não,
1: eu ia para uma cidade chamada Euclides da Cunha, ah, que era é... assim um, um que era onde aconteceu a guerra de canudos. Sim. Saca, sim. bem histórico assim. Quando eu cheguei, eu pirei, eu falei meu Deus. E era assim terra e bote. Só tinha isso na cidade.
0: Minha bode de todo jeito.
1: todos os jeitos. Saía de lá, assim, apaixonada pelo tal do bode. Foi lá que a gente aprendeu a comer o bode. <risos> Quer
0: dizer que durante algum tempo você não teve férias. Porque você estudava... Zero. Aí três meses... Zero. Três foram meses Bahia três, e, o, e o restante... Três
1: anos dessa forma. E o durante três lá. anos eu estudava. Durante um período vinha e fazia esse projeto e voltava. Estudava, fazia o estudava, fazia serviço de motoboy... E voltava aqui para Bahia. Então foram três anos dessa forma. Eu lembro muito da época, das épocas de, de, de Natal, de Ano Sim. Novo, essas épocas, entendeu? Que, que era tudo aqui. Tudo aqui.
0: Longe da família.
1: Tudo aqui. E era muito engraçado, porque tipo assim... Eu queria dizer, a Cunha é uma cidade pequena de interior, né? Então, pra você ter noção. Eu morava num hotel que era o melhor hotel da cidade. E era tipo, vinte reais. Vinte reais? O melhor é até dos daí. 20 reais né?
0: o quê? A diária, no caso? 20
1: novo. reais a diária. A diária sim. Só que, tipo assim, faz umas contas aí, 30 vezes 20. É. Dá nada. Então foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. A gente gastava 10 reais pra comer o dia inteiro.
0: O custo de vida era muito baixo.
1: Muito tá? baixo, muito baixo. Mas como muito você baixo. já não
0: estava. É, é... E como você, você tava ali só para trabalhar, não tinha... Aí acabava economizando bastante. Não, eu... eu Ganhava eu... mais do que quando volta a Exatamente. <risos> não,
1: eu aí falava, eu falava muito para os meninos. E era um lugar muito encantador, de pessoas Sim. maravilhosas, entendeu? Era uma cidade pequena, que tinha... Era aquele típico, a igreja, o hotel, a, os lugares de comer, tudo na praça, assim, sabe? E a gente ia do hotel para comer aqui no, no restaurante da esquina. E aí, logo na pizzaria, era tudo muito... Muito, muito harmônico, próximo, muito sim. próximo, sabe? Foi uma das épocas mais felizes da minha vida, com certeza. Que eu cresci muito, principalmente como pessoa. Porque eu tava ali sozinha. Eu tava ali sozinha. Aí era ano novo, Natal.
0: E você desenvolveu muito na profissão também. Demais
1: na né? conta, porque era um, pessoa, era um lugar onde era precário. A gente não tinha os materiais tops. A gente não tinha o, tudo que a gente aprendia na faculdade. Entendeu? Porque é muito fácil você sentar na cadeira e ter tudo certinho pra você Sim. trabalhar. Agora, vai sentar numa cadeira pra atender uma pessoa que precisa de você, que você precisa Sim. melhorar a saúde dela, resolver o problema Mas dela.
0: Você não todos os meios.
1: E você não ter todos os meios que você aprendeu certinho na faculdade. Porque hoje em dia existem pessoas que só sentam para fazer procedimentos se tiver tudo ex exatamente do jeito que o professor ensinou na faculdade.
0: Se não, não faz. Se não tiver,
1: não faz, não sai nada. Então, assim, eu acho que esse é muito diferencial de quem consegue ter mãos pra hoje gerir e fazer todos os tipos de coisa. Porque você aprende a lidar com as dificuldades, com as barreiras. Sim. Então, assim, eu precisava mudar a vida das pessoas daquele lugar. As pessoas já confiavam em mim, já tinham uma, um, uma grande perspectiva de... Gente, é a, é a doutora da cidade, entendeu? Eu andava de branquinho lá pela cidade inteira, né? Recém-formada, né? Depois, quando eu vim pra Bahia, né? Que depois eu cheguei a ser contratada por Sim. eles. Mas quando é. eu fazia faculdade, eu ainda trabalhava de branquinho também. Então, hum. era muito massa, muito massa mesmo. E foi um crescimento gigantesco. Tenho amigos lá, até hoje, uns, os meus melhores amigos são de lá. E, assim, gosto e digo que lá, com certeza, é um lugar que fez a diferença gigantesca na minha vida, em todos os aspectos.
0: E como você disse, lá atrás talvez, e aí me corrija se eu estiver errado, talvez tenha aumentado aí essa sua questão de, de gostar da odontologia por ver a, a transformação. Você estava vendo o tempo todo ali, é que aquelas pessoas, se você não as auxiliasse, elas não teriam uma melhora na sua saúde bucal, no seu sorriso, autoestima, enfim, Exatamente. tudo isso.
1: E um dos valores que é muito importante para mim é o reconhecimento. Então, o que, que acontecia muito lá? Eu fazia o melhor que eu podia. E as pessoas eram tão gratas e não só com dinheiro, que lógico, eles pagavam, né, alguma coisa por aquele trabalho. Mas as pessoas eram tão gratas, tão gratas que elas vinham para mim com galinha, com bolo, com outras coisas, entendeu? Ou então com um simples abraço.
0: Foram lá que, lá que começou os Os recebidos da cola,
1: hein? É verdade. Os
0: recebidos Naquela Na época, a os
1: recebidos eram muito mais animados, viu?
0: Recebido raiz.
1: O dia que eu recebi uma galinha viva, gente, foi o melhor pra mim. Eu ficava assim, meu Deus, eu moro num hotel, eu vou levar essa galinha pra onde? Jesus.
0: A, du a dúvida que não quer calar. Matou a galinha ou não matou? Não
1: matei, gente. Ficou eu dei um a galinha. Eu dei a galinha pro secretária da clínica e acho que ela acabou matando e tal, mas eu tinha dó. Eu morro de dó de bicho. Hum. Não. Mas recebeu a galinha é lá
0: e vários outros itens, né,
1: galinha. milho, bolo, tudo. Enfim, foi muito bom. Essa Mas é bacana de... ver, a,
0: ver a reciprocidade, né? Das ver...
1: pessoas, sempre. E é isso, é o que eu estou te falando. É o reconhecimento. É, sabe quando começa a fazer sentido? Ter largado direito para fazer odontologia. Ter passado por todas as dificuldades de, de calça jeans. De ouvir muito não. De ouvir as pessoas falando pra você larga disso. Você, não, você, você é a primeira formada na tua casa, você vai fazer o quê? Você acha mesmo que você vai conseguir? Você vai passar fome lá nessa cidade, tá longe do seu pai e sua mãe, é, para com isso, ninguém muda sozinha, entendeu? Então, você ouvir todas essas coisas e ter certeza que realmente você fez a diferença na vida das pessoas e que realmente você tava certa. Você consegue chegar em qualquer lugar que você quiser, basta ter um plano de ação e colocar ele e... Em rota aí, colocou em rota do tudo.
0: show de bola. Vem cá, eu tô até anotando aqui para não me perder na sua trajetória. Você começou lá em Lavras, Sim. aí de Lavras foi para Viçosa, fe... foi. começou a fazer direito, voltou para Lavras, Isso. começou na odontologia não deu muito certo, foi para Varginha depois fazer odontologia De Varginha chegou através do Sorriso no Campo, na Bahia, de da Cunha. Ótimo, até aqui você tá lá estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Isso, pronto. Pode conseguiu, formou. E aí, depois que formou, que Me aconteceu? formei no dia 13.
1: No dia 14. E eu estava pegando um ônibus para a Bahia.
0: Para o... voltar tava... para cá. que eu
1: voltei e formei lá.
0: Ah, ah, você formou lá. É. Ah, é mesmo. Isso, porque eu a faculdade era limpadinha. É entendi, entendi. Que você trabalhava aqui nas Exatamente. férias só. Exatamente.
1: Aí eu voltei. Nas férias de janeiro e fevereiro. Você já se formou empregada
0: já se formou Então,
1: quando eu me formei, eu tive duas propostas de trabalho. Uma para trabalhar aqui, na Bahia, e outra para trabalhar no Sul. A maioria dos meus amigos foram para o Sul. E eu resolvi vir para o Nordeste. Primeiro porque eu já tinha provado esse gostinho do povo da Praeira. Não, acho que certeza. E o segundo era esse, né? A gente é mineiro, gente. A única coisa que não tem mineiro é o quê? Praia, ah, é mar
0: Falou que quero ir pro mar. Entendeu?
1: Eu quero não, eu quero ir pra lá. E aí eu fui pra lá, eu vim pra cá, entendeu? E, e, e aí o que que acontece? Eu ainda estava numa situação... Já estava numa situação melhor financeiramente. Só que a gente é muito novo. E eu acho que a gente passa por alguns erros também, Sim. sabe? Todo dinheiro que eu ganhei aqui na Bahia, eu usei pra fazer minha formatura.
0: Sim, o sonho de... A, a primeira formada da família, eu quero ter festa, Fiz reconhecimento o quê? e tal. Nossa!
1: Tchau, pr tchau. Primeira, primeira vez, exatamente. Primeira vez, eu usei todo o meu dinheiro na minha formatura. Todo, todo. Eu levei minha família inteira de Kombi. Que meu pai tinha uma Kombi na época. Eu levei minha família inteira dentro de uma Kombi. Levei todas as minhas amigas. De infância, para minha formatura. Foi um evento. Eu comprei um vestido de 5 mil reais. Minha ah. mãe queria morrer.
0: Tava, tava achando de, do, <risos> o de 1.500, o, o de, 1.200 caras. Agora, assim,
1: <risos> agora de 5 foi barato. E aí eu saí de, de casa, olha que loucura. Eu falei assim: não, eu, eu é, essa era a minha primeira vitória. O quanto eu ouvi, eu o quanto eu comemorar. me sacrifiquei, eu, eu preciso comemorar eu preciso estar tá junto, eu preciso mostrar sabe e aí o que, que eu fiz, comprei um vestido de 5 mil reais pus todo mundo dentro da van minha família inteira dentro da Kombi não era nem van, era Kombi, Kombi mesmo Kombi, coloquei todo mundo dentro da Kombi
0: falou, vamos embora e, e a
1: gente vai de lá para lá para a gente formar, aí chegou lá foi muito bom, foi muito bom todo mundo aproveitou muito eu me formei do jeitinho que eu sonhei com o cabelo que eu sonhei, com o vestido que eu sonhei como é que acho que eu sonhei, tudo que eu sonhei mas o sonho, né, a fantasia, terminou no dia 13. Porque dia 13, 6 horas da manhã, minha formatura se assim, encerrou a festa. Acabou tudo. E dia 14, eu tava pegando um ônibus pra ir para Euclides da Cunha. Porém, eu só tinha 350 reais no bolo.
0: Yeah. Não, bateu então, aquele, não bateu aquele sentimentozinho, não.
1: Eu podia ter ó, pego o um vestido de deixa, dois e quinze. Deixa eu te contar. Então, naque, nessa atual situação da minha formatura, não, por quê?
0: Era um sonho, né? Porque
1: realmente era assim: era a primeira vitória de tudo. Só que foi o meu primeiro erro e na parte administrativa, né? Porque a gente tem várias formas de se comemorar. E a gente tem a maturidade. Eu acho que é isso que, que demorou um pouco pra mim. Quando veio a maturidade. Entendeu? Sim. Que era, sim, um sonho. Eu tinha que comemorar. Mas a minha maturidade de futuro ainda não era totalmente... É, é, eu não tinha ela muito clara ainda. Sim. Então, entenda. Eu, o dinheiro pra mim era o quê? Poxa, eu nunca tive dinheiro. Agora que eu tenho, eu vou fazer um negócio todo de uma vez e eu quero... Eu mereço. Sabe sim. o sentimento de eu mereço? Sabe essas dietinhas que a gente faz? Aí fala assim, eu segui a dieta inteira é dia bonitinha. Exatamente. Aí quando já era sexta-feira, põe tudo a perder. Então foi esse meu primeiro aprendizado ali, no dia 13. Dia 13 de julho aí. Eu que ano foi olhava... Tudo? Nossa, amigo, ano eu sou péssima. Eu posso olhar
0: pra <risos> Mas Frequente. tem 9
1: anos, então é. vou fazer conta aí, entendeu?
0: 13 de julho, 9 anos, 2012.
1: Ai, gente, ele é muito bom de é, conta, entendeu? <risos> então, o que aconteceu? Eu, foi a primeira vez que eu tive essa noção de maturidade. Imaturidade de um ponto de vista de ser humano, entendeu? De, tipo, entender que não é o dinheiro que é tudo. Dinheiro sim faria uma grande diferença para mim ali. Mas será que eu precisaria ter gastado os meus 5 mil? Sim. E não digo que eu estou me arrependendo, de jeito nenhum.
0: Mas não foi é uma arrependimento, reflexão que ficou. Mas é uma
1: reflexão que ficou para depois. Porque você entende que eu comecei a zerar da vida de novo? Sim. Se eu tivesse guardado alguma coisa daquela época, não aconteceria isso uh, no dia 14. E esse é um pensamento muito bacana para deixar para quem tá hoje nessa situação da pandemia. Se eu tivesse se programado certinho. Qualquer coisa poderia vir. Poderia vir pandemia, furacão, terremoto, o que fosse. Você ia ter uma reserva para você conseguir sobreviver vários meses para frente. Que foi o que aconteceu comigo agora na pandemia. Sabe essa lição que eu estou te contando do vestido? Terminou Isso não aconteceu. Agora. Exatamente. Porque hoje eu tenho maturidade. Porque eu aprendi com esse fato da minha vida então, lá atrás. Então valeu trás. a
0: pena comprar o vestido de 50 valeu reais. Muito porque ele te pena. deu uma lição que
1: Exatamente. salvou. O Exatamente. Dia. Lógico, quando a gente aprende com o erro dos outros. É muito mais inteligente. Gente... barato. Exato. A <risos> gente não passa isso na pele. Mas você entende que todas as situações da vida que a gente passa, elas podem ser depois é, servir de lição pra gente Sim. alguma coisa. Então, olha que bacana. Eu lembrei da situação do vestido. E hoje, eu não tenho esse problema com relação à minha clínica. Porque eu estou 100%, 100% organizada financeiramente. E tudo isso por causa da situação do vestido. Sim. Então, eu nunca mais vou pôr nada em risco da minha história por uma questão financeira.
0: Show de bola. Voltou para Bahia. Voltei. Voltou pra Euclides?
1: Voltei para Bahia com 350 reais no bolso. Vim de ônibus, Gardênia na época.
0: Cansada. cansada <risos> Cansadíssima
1: da festa. da festa, né? E aí eu peguei, foram 38 horas de viagem de ônibus.
0: Até pra chegar.
1: Euclides, a Euclides da Cheguei a Euclides da cunha com a minha mochilinha nas costas, minha marmitinha lá de, de odontologia branquinha. E meti o pau, comecei a trabalhar, entendeu? Era
0: no mesmo lugar? Era no mesmo lugar onde você trabalhava? Era no mesmo
1: lugar onde eu trabalhava. Foi meio que efetivado, então. Exatamente. Eu passei ali a parte particular mesmo. Não era a parte que fazia essa parte de, de, de benfeitorias e tal. Era a parte que recebia mesmo, que as pessoas pagavam por isso. Sim. E aí comecei a trabalhar lá. E fiquei uma, um período mais ou menos de um ano, quase um ano lá. Quase um ano lá. E comecei a ter meus primeiros impasses da vida profissional, né? Porque aí, tipo, eu comecei a não concordar com a ética profissional da pessoa que me contratou. Que pra mim era muito importante, né? Os valores, os valores sempre
0: pesaram muito pra você? Muito,
1: muito. Valores e princípios são as coisas que mais pesam pra mim. E o que, é que acontecia uma... lá? que, que Eu sou um... uma pessoa extremamente honesta eu me prejudico, mas não vou agir com desonestidade nunca na minha vida mas é nunca na minha vida e um dos motivos que me dava essa, essa percepção, era do seguinte lá as pessoas eram muito pobres muito pobres, muito pobres então em algum momento elas pagavam por serviços um pouco mais caros, Sim. e eram serviços que de repente valia tipo um mês de comida delas entende? então tipo, às vezes eu era obrigada a fazer procedimentos que não tinham necessidade não tinha, na minha visão. Que eu conseguiria salvar o dente de alguma forma, entendeu?
0: Na análise. Ah, então... No diagnóstico, diagnóstico. A pessoa que
1: passava o diagnóstico, passava um diagnóstico que era um trabalho de um valor mais agregado. Por exemplo. Exemplo, uma cari micro que a pessoa virava e falava que era canal. Que não isso? tentava salvar o dente, já punha canal direto. Ou já extraía o dente direto. Entendeu? Que eram procedimentos mais caros. Mais caros. E aí isso eu comecei a bater de frente. Falei, não vou fazer.
0: Era uma, era uma média de conta diferença, por exemplo, um, um, um canal era Ah, era muito
1: quanto? grande, tipo, uma restauração era 40, o um canal era 210.
0: Ah, então dava pra salvar com a restauração, mas dizia não. Não, vamos fazer 210. o
1: canal porque a pessoa não vai fazer, a pessoa não, não vai manter, enfim, entendeu? Ah, vai dar cara e do mesmo jeito de novo, a gente só tá ajudando a pessoa e, tipo, tentar convencer que tá fazendo certo. Mas não tá fazendo certo, tá fazendo errado. Tava na
0: casa Aí é. eu
1: entrei no meu primeiro impasse de ética, né? Porque, você lembra, lá atrás eu comecei a fazer odontologia por quê? Porque eu gostava, eu gosto, né? Eu comecei a fazer odontologia por quê? Porque eu gosto de tratar as pessoas. Sim. Eu gosto de fazer a diferença na vida das pessoas. Aí você tá fazendo a diferença negativamente, porque a pessoa vai deixar de comer pra ir no dentista? Vai deixar de... Entende? Necessidades Sim. básicas pra ir no dentista? Não vai, então, foi nossos primeiros impasses. Aí, o que, que ele fez? Porque eu ainda era uma dentista que dava muito dinheiro pra ele. Eu era uma, um investimento bom. Ele fez o quê? Eu vou levar essa menina pra Feira de Santana. Então, ele me transferiu pra Feira de Santana. Ah, então pra que eu parasse com o um borbolinho
0: ah,
1: de que sim. estava tendo coisas erradas ali dentro. E contaminando as outras pessoas.
0: Você veio de Euclides pra Feira porque você bateu de frente e falou aqui tá errado, não. Eu eu não não esse isso. daqui tá errado. Exatamente. Eu não vou fazer porque esse
1: daqui tá errado. E aí, eu vim de Euclides para feira. É
0: assim que Poliana chegou em Feira pronto. Foi feira assim que Poliana de chegou em
1: Feira de Santana. Quando eu cheguei em Feira de Santana, eu cheguei em Feira de Santana transferida. Porém, continuaram os mesmos problemas. Só que a diferença é que aqui tinha mais dentistas. Eu comecei a ganhar menos dinheiro. E isso, de certa forma, para mim, foi uma afronta. Eu acho que ele fez isso para que eu desistisse. Que eu voltasse para Minas.
0: Entendeu? Pagar Porque ele decisão, sabia que eu precisava tipo, de né? dinheiro,
1: entendeu? Como profissional, como dentista profissional liberal, a gente não tinha nenhum vínculo de trabalho com ele. Hum. Entendeu? Então ele não pagava nada além disso. A gente ganhava de, de porcentagem né, e tal. Porém, o que, que aconteceu? Eu não voltei. Eu comecei de novo a lembrar da história do motoboy. Vamos lá. Se o vestido dela era 120 e eu ganhava só 5, agora estava na hora de eu começar a agir. Você
0: já, tinha, você já tinha subido alguns degraus?
1: Sim. Tá na
0: hora de subir mais alguns. Sim. Né? Sim.
1: Aí vamos pensar comigo, se eu vim a feira de Santana e conseguir triplicar o faturamento dele. Triplicar. Por que que eu te digo triplicar? Porque a gente tá ali com o paciente, a gente vê certinho o que que entra, o que que sai, o que, que tudo certinho. Outra, quem vendia era eu. Que tava ali na frente fazendo toda a parte de diagnóstico de trazendo as pessoas pra clínica dele, era eu.
0: Nesse momento você já era ortodontista? Nesse
1: momento eu já era ortodontista. Sim. Já tava aí na especialização, já estava quase finalizando. Só que eu sempre fui muito fominho, né? Desde a faculdade. Então, eu saí da faculdade com vários aperfeiçoamentos, vários cursos extras. Eu só não podia finalizar a especialização na faculdade, né? Mas o resto eu fazia tudo. Então, eu já saí como ortodontista. E aí, quando eu entrei, quando eu entendi isso, né? Na verdade, quando eu entendi que, poxa, se eu tô fazendo com que o cara ganhe três vezes mais pra ele, eu posso fazer isso pra mim. Sim. Aí foi a ficha do vestido.
0: E a V empreendedora despertou de novo. De novo.
1: Aí o que no que eu pastel, fiz? No pastel. No pastel. No no Boy, na, na, Aqui na odontologia. Então o que que eu fiz? Eu peguei e fui uh, fazer conta. Aprendi a fazer conta, né? Desde do tombo lá da formatura. E aí eu aprendi a fazer conta. Aí eu falei assim, ó, oh, vamos lá então, vamos contar. Para eu ter uma clínica, eu preciso de 60 mil reais. Quanto eu preciso ter por mês aí para conseguir montar minha primeira clínica? 60 mil. Então, vamos lá, divido os 60 mil. Qual o valor do meu salário hoje? O que eu preciso fazer para chegar nesses 60 mil? Aí pronto, fui comer o quê? Arroz com ovo.
0: E esses 60 mil era pra quê? Era pra, era pra, pra todos, montar a
1: estrutura. Todos os comprar cadeira, instrumental, fazer o chão, decoração, tudo.
0: Pra você começar a trabalhar sozinha ou pra, pra contratar mim começar, também?
1: Não, pra mim começar a trabalhar sozinha. Sem trabalhar ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Sem contratar ninguém. Só que eu era muito inexperiente também nessa parte de estrutural, né? Porque pra mim eu pus lá cadeira, secretária, computador, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não sei o quê e não pensei em capital de giro, Sim. marketing... Imposto de funcionário. Então, para mim, era só os 60 mil. Então, eu peguei esses 60 mil. Trabalhei mais seis meses para essa pessoa. No arroz com
0: ovo. No arroz com Nem a farinhazinha, amor. Eu odeio farinha. Então, <risos> eu já não tive <risos>
1: problema com isso. Arroz com ovo, arroz com ovo, arroz com ovo, arroz com ovo. Era até engraçado que quem trabalhou comigo nessa época sabe. Que, que eu tive uma auxiliar, né? Duas auxiliares que trabalhavam comigo, sabe? Eu saía da clínica. Eu entrava na clínica sete horas. Saía da clínica às oito e eu não tinha televisão eu morava num, numa parte hotel aqui de feira, que era bem caidinho tudo e tal, e a gente não tinha televisão então o que, que eu fazia? Se eu quisesse assistir televisão, eu saía da, da, da clínica todos os dias, ia pro shopping <risos> ia pro shopping e ah, televisão todo aí todo mundo perguntava isso pra mim ah, mas aí você ia pro, pra esse lugar que é um tipo um bar, restaurante, você ia comer né aí você comia lá todo dia eu falei, não, você lembra do arroz com ovo? era realmente arroz com ovo eu ia no supermercado, no Bom Preço do shopping, eu comprava alguma comidinha lá mais barata, alguma coisa mais barata, um pão, um negócio assim, pegava minha sacolinha do Bom Preço, sentava todos os dias em frente à praça de alimentação do shopping e assistia novela, jornal e Até outras coisas por aí. E outro, né? na época não tinha celular bom, não tinha nada, não tinha internet, <risos> tinha nada, entendeu? Então, tipo, tinha que me virar. Aí eu pegava, lia livro, ia pra livraria do shopping, fazia tudo ah, meu filho. Você tava lá, lia livro, e tipo, não comprava o livro, não, amigo. Eu não comprava o livro.
0: E eu lia, lia o livro
1: lá, lá e embora, porque eu não tinha tudo. Isso comprar um livro.
0: tudo pra economizar o dinheiro pra conseguir. Pra abrir a primeira clínica. Abrir a clínica. Aí
1: seis meses depois eu consegui montar a primeira clínica.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse tempo todo, que já foi sofrimento aqui, viu? Foi, foi. <risos> Nesse tempo todo, você nunca, nunca chegou a pensar assim, rapaz, eu vou desistir disso aqui. Tá muito difícil, tá muito complicado, eu vou parar. Vou voltar pra. Palavras e vou, e vou tocar a vida por lá porque esse negócio é muito complicado. Você eu nunca já. pensou nisso, não?
1: <risos> eu já, já pensei em desistir várias vezes. Várias vezes. Várias e vezes. o que a gente fez, não fala? Não várias vezes. Amigo, eu acho que é muito da origem que a gente vem, sabe? Tipo, você vê a história de onde você saiu até onde você já tá hoje, é muito diferente, sabe? É, se eu paro hoje eu vou voltar pro ponto inicial Sim. que é nada se hoje eu for a Lavras exatamente do jeito que eu deixei não
0: mudou tudo nada. exatamente, não mudou... não
1: mudou nada não mudou nada os meus pais moram na mesma casinha eles fazem as mesmas coisas todos os dias. Meus amigos fazem as mesmas coisas. A cidade é do mesmo tamanho. É tudo muito igual. Entende? Então, se eu já entendo que eu posso fazer a mudança na vida das pessoas... Que eu já fiz mudança na vida de tanta gente... Que eu já mudei tanto a minha vida... Eu me animo de novo e começo tudo de novo, entendeu? E eu acho tão engraçado que Deus faz as coisas muito certas. Deus
0: que... é maravilhoso. Nossa, ele
1: é incrível. Todas as vezes que eu desanimo, todas as vezes, todas as vezes que eu desanimo, ele me manda um sinal. De alguma forma. De alguma forma ele manda.
0: Eu, Você eu... lembra de alguma vez? Algum óbvio que, pra que ele... eu
1: lembro. Óbvio que eu lembro. <risos> que eu, lembro. eu teve, teve um, um, um tempo atrás aí agora, eu tive um eu tive muitos problemas de um ano e meio pra cá e aí em um desses problemas a gente tava fazendo algumas reformas na clínica e deu tudo errado a pessoa que tava a pessoa que foi contratada pra fazer a parede que era cartonado o, o gesseiro, o encanador eles se atrapalharam todo e quando eu terminei de fazer toda a parede, todo o chão que a gente pôs um, um caninho lá dentro da parede ele bateu um martelo no cano de água
0: bateu um martelo igual Igual o vizinho tá batendo aqui Exatamente,
1: agora. gente. Igual essa reforma que tá tendo aqui, ó. Não
0: para na reforma, não. É.
1: Tipo. E aí, o que aconteceu? Quando ele bateu esse prego, ele não contou pra gente. E a gente foi embora. E eu só tinha esse dinheiro da reforma. Peraí, vamos lá. Uma parede cartonada. De... E aí, tinha um cano d'água.
0: E ele bateu o prego no e cano. E ele bateu
1: o, o prego no cano. E ele não contou pra ninguém. Ele e aí... riu e não contou. E não contou pra ninguém. Aí, o que, que aconteceu? A gente foi embora, fechou a clínica, tudo ok. Fim de semana, sabadão. Fechou a clínica, tudo ok. Quando eu cheguei na segunda-feira, a clínica estava toda lagada. Toda lagada. Toda. Debaixo d'água, a clínica. O chão, a parede. O chão que eu tinha acabado de comprar, um, aqueles de madeira que não pode molhar. Eita. Todo, todo, todo. A clínica toda debaixo d'água. Eu entrei, eu pisava assim, as poças, assim, ó, na escada. Eu subi, respirei, 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 chorei, 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 chorei,
0: isso você res... tinha acabado de abrir a clínica?
1: Não, esse foi ah, não. agora, ah, esse foi agora, esse foi, agora. Ah, sim, esse foi um sim. fato agora, bem pertinho, ah, só pra você entender sim. o sinal de o Deus. Sinal, o sinal de Deus, sim. É. Aí quando eu terminei de, de subir, que eu vi tudo aquilo lá, as meninas me ajudaram muito a colocar tudo no lugar, tudo certinho, tudo bonitinho. Quando eu terminei tudo, eu cheguei em casa Chorei muito, chorei muito, chorei muito Quando eu cheguei em casa, eu peguei meu telefone E aí tem uma menininha Que ela chama Valentina Ela tem... Ela vai fazer três aninhos agora Ela é filha de uma paciente minha Aí quando ela... Quando eu peguei o telefone, era uma mensagem do WhatsApp dela, e ela não sabe ler Mas ela é muito inteligente Ela manda mensagem de vídeo, de áudio De vídeo, ela faz vídeo No YouTube, essas coisas todas ela pegou e escreveu assim pra mim, mandou um áudio escrito assim pra mim: Tia apole não fica triste, não. Eu te amo. Vamos comer um miojo? Ô, oh, meu filho. Hum, Quando é. essa menina falou isso, eu, o, meu coração assim, sabe? Falei assim: gente, o que, que eu tô fazendo? Coração
0: acalmou. O
1: que eu tô fazendo, entendeu? Calma, calma. Tem muita gente que precisa de mim. E a Valentina, ela tá a tua primeira carezinha dela comigo. E ela só deixa eu colocar a mão nela. Então ela sentou, a gente fez uma cara pequenininha ali numa criança de 3 anos que virou pra mim e fala assim, Tia Flori, fica tranquila, eu amo você, vamos comer o um miojo? Vamos comer o um miojo uma coisa, sabe, tipo, olha a inocência de uma criança. Então, se eu pude fazer a diferença e mudar a vida de uma criança de três anos.
0: Não é uma poça, eu comecei... de água que vai Exatamente, me parar. não vai me
1: parar. Eu vou enxugar a poça, vou tampar o buraco no negócio e vou tocar a vida pra Sim, frente, é. entendeu? Então, assim, tem muitas pessoas que até hoje, quando eu pego o meu telefone ou quando eu entro, quando eu encontro com essas pessoas, que a vida delas foram mudadas por causa de mim. Fui eu que consegui fazer isso. E não só na ontologia, de outras formas também. Porque a partir do momento que você começa a empreender e passar as barreiras, as pessoas vêm junto com você. Então eu já mudei a vida de muita gente aqui em Feira de Santana. Muita gente, muita gente. Que antes não tinha oportunidade. E hoje é empresário da cidade. Então assim, tudo isso faz com que eu respire e falo, não vou desistir. vou lá. Vamos animar e vamos tocar pra frente. E ser empreendedor é isso, né?
0: Com certeza. É desistir num dia e
1: começar no outro. Desistir no dia e começar no outro. Que bom
0: que você continuou. E aí continuou, conseguiu abrir a clínica. Foi. A primeira clínica. Aí eu abri
1: a primeira clínica com muita dificuldade. E aí foi a terceira né, lição aí. Que você tem que ter o um planejamento, mas você tem que estudar muito também outras coisas. Igual, eu não sabia de administração. Eu não sabia de contabilidade. Eu não sabia de capital de giro. Eu não sabia de um monte de coisa que tinha que ter dentro de uma estrutura de uma clínica, entendeu? Então, o que, que eu fiz? Foi o primeiro baque ali, né? Porque eu chegava de manhã na clínica, eu tinha que pegar os panfletinhos e ia lá pra esquina panfletar.
0: Era, era eu preso total. Era você lá e até o panfleto você ia 100%, fazer. por
1: porque não era 60 mil, eu não tinha feito o cálculo Sim. errado, que eu achei que era só ter os 60 mil que tudo ia acontecer. E o dinheiro não deu. Então o que, que eu tive que fazer? Eu tive que pegar os panfletos e ir para a esquina panfletar. Aí eu voltava. Pra dentro da clínica, atendia os pacientes. Eu tinha uma funcionária só. Eu atendia todo mundo sozinha. Eu limpava o banheiro, eu fazia café. Porque eu preferia que ela ficasse lá na frente, cuidando dos pacientes. Dando, dando a impressão de que tinha vários funcionários da clínica. De que a clínica era maravilhosa. A gente tinha uma equipe enorme, era só eu e ela. Entendeu? Então, eu fazia café, eu limpava o banheiro. Eu era auxiliar, eu era dentista, eu era panfletista. Então, a gente fazia assim, de tudo.
0: E os pacientes, não... Não reconheceu, não? Você então, lá dando panfleto e depois tava e, lá na vaca. E, então,
1: o que que acontece? Como a gente tava muito paramentada, era muito difícil pro paciente assim, que, que se ligava nisso, entendeu? Quando eu ia pra lá, pra esquina panfletar, eu prendia o cabelo, punha um boné, entendeu? Fazia, não tinha máscara, né, galera? É, não não tinha máscara, máscara, era é. ótimo. Mas eu dava o meu jeitinho de entregar meu panfleto e chamar a galera pra dentro. E assim foi aí durante um ano, bom. Depois desse um ano bom, eu acabei montando mais clínicas aqui em Feira. Não, não em Feira mesmo, mas nas cidades ao redor. E, e a jornada foi grande, a jornada foi grande. A gente fez aí, a gente chegou a abrir seis clínicas.
0: Aqui em Feira? Cidades, ao redor, né? Sim, na a região. Chegou,
1: é, a gente chegou a trabalhar com seis clínicas. E foi incrível. E a jornada é toda essa daí. E, no, e há algum tempo a gente resolveu mudar a chave agora para odontologia digital, né? Sim. Que foi a nossa segunda virada de, de vida.
0: Aquele, aquele desonesto lá, só... Só que eu lembrei disso agora. Aquele <risos> desonesto lá, como é que foi esse desvencilhar dele?
1: Então, vamos lá. Não é que ele era desonesto. Ele tinha a verdade dele, é, né? Eu, verdade eu coloco assim é... pra, pra você entender. Porque assim, a gente também tem que ser grato às pessoas, é. né? Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui, Sim, né? É. Então a gente tem que ser grata às pessoas. Não tem jeito. Tem males que vêm pro bem, né? bem, né? Eu acho que todos os maus da minha vida, todos, só foram pra crescimento. Tudo de ruim que aconteceu na minha vida até hoje contribuiu. só contribuiu pra eu fazer assim ó, e voar então eu só tenho a agradecer eu tento tirar coisas boas de cada coisa ruim que aconteceu sim, na sim. minha vida então tá tudo certo que aconteceu é, eu não tive mais notícia dele não sei mais o que aconteceu com ele tudo e tal e quando ele tava quando ele estava quando a gente estava nesse processo de estudar para sair da clínica ele já estava com o processo de querer tirar a clínica do lugar onde era... para levar para outro lugar. Só que era uma das coisas que eu não concordava. Porque o ponto era muito bom. Muito bom. E as pessoas entravam ali porque já sabia que ele era dentista. Já tinha um know-how de clínica, entendeu? E ele queria tirar a clínica dali. A clínica dele. E aí, o que que aconteceu? Ele tirou a clínica dele. Ele tirou a clínica dele. Quando ele tirou, eu falei assim... Gente, ele tá errado aqui. Muito bom. Eu tinha essa, essa, eu, esse sentimento também, sabe? Era uma Sim. coisa de sentido... Que é muito bom aqui, é vai alavancar. Aí eu peguei e aluguei a clínica, a, o, o ponto onde era a clínica dele. Então, hoje a minha matriz é onde eu comecei. Sim. Então ela já tem a minha essência, ela já tem a minha energia ali desde o começo, desde do, do, os primeiros passos, entendeu? Então, ele foi, ele se mudou dali e eu acabei alugando. E deu muito certo. Porque na época da clínica dele era só um espaço é, embaixo. Hoje a minha clínica tem aí três andares lá. A gente trabalha muito bem a gente reformou todas as áreas aí do prédio
0: Show.
1: e estamos planejando crescer mais Show isso aí.
0: <risos> pronto então você conseguiu essa clínica depois conseguiu as tá, outras é, seis e você, você trabalhava e você trabalhava a princípio em é, todas em
1: todas as áreas eu sempre fui fominha, amigo eu sempre quis Tinha ali, vários profissionais começou vários a contratar é comecei por contratar outros profissionais mas sempre trabalhava em todos para ter Aquela questão da qualidade, porque a qualidade para mim era o um aconchego com os meus pacientes, entendeu? Sim. Eu queria trazer meus pacientes para próximo. Eu queria ter certeza que eles estavam tendo uma qualidade de atendimento, uma qualidade de... Enfim, de tudo.
0: Show. E você falou a respeito da odontologia digital. Você virou, você virou muito essa chave e, e, e tem tomado Sim. a dianteira bastante nessa questão... É. É, aqui na região né, da odontologia digital, como é que foi essa, essa transição? Quando é que pode startou isso daí?
1: Então, aí a gente startou isso daí de que forma? Quando eu me vejo aí com seis clínicas, uma vida super corrida, uma confusão total geral, me volta aquela parte do amadurecimento, do pensamento.
0: Mais uma reflexão pós-vestido. Pós Exatamente,
1: mais uma reflexão pós-vestido. Que o que, que aconteceu? Eu comecei a ficar muito esgotada.
0: Sim.
1: E comecei a pensar da seguinte forma, vamos lá. Qual foi o motivo que eu larguei o direito para fazer odontologia? Não era cuidar das pessoas? Não era trazer uma qualidade de vida para as pessoas? Não era tentar... Fazer com que pelo menos 1% da vida da pessoa fosse melhor.
0: Sim.
1: Não é fazer essa mudança? Então o que, que eu fiz? Eu peguei e refleti novamente sobre isso. O que eu tô fazendo hoje? Tá legal? E aí eu parei e lembrei lá daquela pessoa, lá do começo que me contratou. Será que eu tô sendo também aquela pessoa que me contratou lá no Você começo? Você tava chegando
0: perto, sendo semelhante, né?
1: Será que eu tava chegando semelhante? Será que eu tava pela primeira vez passando por cima dos meus princípios? Porque eu sentava na cadeira 7, 15 da manhã, saía 9 horas da noite 8 horas da noite Eu atendia 40 pessoas num dia Com uma ortodontia de 15 minutos Que é ortodontia, você sabe É humanamente impossível Humanamente impossível Você conseguir tratar Uma pessoa com 15 minutos Somente De atendimento, entendeu? Então o que, que eu fiz? É... E eu comecei a refletir sobre tudo isso e falei, não, tá errado. Se eu, ó, As pessoas já chegavam no meu consultório assim, ó. Vamos ver que se quem, tá, se quem tá ouvindo a gente, vendo a gente, vai se, se identificar.
0: Será que tem assim, dentista aí na minha situação? Ah, é. <risos>
1: eu acho que não. Hoje o mundo tá muito melhor. Era mas só com sim, você. Era só comigo. E aí, o que que acontecia? As pessoas chegavam pra mim e chegavam assim, ó. Eu chegava de manhã e falava assim, Bom dia, como que você tá? Tudo bem? Como que foi fim de semana? Aí a pessoa chegava pra mim e falava assim, O que que tem de bom, doutor? O breque soltou, o fio tá me chancando no meu bochecho, você não tira esse aparelho nunca, tá me enrolando. Então, tipo assim, sabe o nível de tesão que você tem pelo que você faz? Lá embaixo. Lá embaixo, cara. Porque vê se tem noção. Você faz isso para melhorar a vida das pessoas. O que que eu quero é que você fique um sorriso lindo... E que você diga que fui eu que te ajudei a ter esse sorriso lindo Ou que você nem diga Mas que você se sinta bem com isso Que você tem autoestima Que faz a diferença na sua vida Agora chega todos os dias Alguém me pergunta, vai parar de me enrolar que dia? Como se eu estivesse obrigando a pessoa ir todos os dias comigo e Como se o problema fosse eu Como se eu estivesse enrolando a vida das pessoas Mas o sistema que a gente usa Na ortodontia convencional É um sistema demorado Não é um sistema que a gente consegue fazer mágica Entendeu? A gente não consegue é, ter um tempo de tratamento curto com o sistema convencional. Então eu tinha muito problema com isso.
0: Você tava ali trabalhando muito, se esforçando muito e não tentando, tendo resultado... Tentando ser o mais
1: honesto possível, tentando ser o mais digna possível, tentando mudar a vida das pessoas. Eu não tava mudando. Eu tava ouvindo mais reclamação do que elogios. Então eu tinha que mudar isso. Então o que, que eu fiz para mudar? Eu comecei a entender que o problema era o processo. Era a técnica. Era o sistema. O que não funcionava era o sistema. Então, comecei a procurar outro tipo de sistema que funcionasse e que levasse qualidade para meu paciente, qualidade para mim, entendeu? Que fizesse com que realmente eu só atendesse pessoas que estavam afim de tratar da sua saúde com qualidade, Sim. com individualidade, sabendo que ali na frente dele tem um profissional de saúde de responsabilidade, que investe em curso, que investe em estrutura, que investe em aprendizado, em conhecimento, e em várias outras coisas. Então, o que que eu fiz? Eu peguei e comecei a procurar outros sistemas, e aí caiu na parte dos alinhadores. Sim. Os alinhadores são, é, é uma técnica de aparelho ortodôntico. Porém, eu testei vários antes de chegar no Invisalign. E quando eu cheguei no Invisalign, eu tive certeza que o Invisalign era a técnica que realmente funcionava. Porque eles dão muita assistência para o dentista. Eles dão assistência clínica, eles dão assistência de sistema, de programa, eles dão assistência de parte de vendas, de marketing, eles estão assistência demais pra gente. Então, eu escolhi o Invisalign pra mudar a chave da minha vida. E foi aí que eu fiz essa mudança. Mudei pra ortodontia digital e hoje eu sou uma estudiosa aí do ramo, né? Eu tô, cada dia mais, procurando saber me, me interagir do que que tá mudando na odontologia digital, do que que eu posso fazer pra pra trazer mais essa tecnologia e melhorar a vida do meu paciente e voltei a ter claro os meus princípios que é melhorar a vida das pessoas de uma forma fácil, leve, tranquila é desmistificar essa questão que o dentista é horrível, que o dentista dói, que o dentista machuca que é péssimo ir no dentista, entendeu e é isso que eu tô fazendo hoje
0: Show. se encontrou com a sua essência super,
1: passei, se... passei minha fase aí
0: e se encontrando com a sua essência, o faturamento, o rendimento lá do, do, da sua clínica, do seu instituto, ele caiu, ele se manteve, ele aumentou? O que, é que aconteceu?
1: Quando a gente faz o que a gente ama e a gente encontra ali formas de fazer com que isso fique mais acessível, o faturamento faz assim, ó. você trabalha com mais tesão, você quer que as pessoas conheçam o que você faz. Você entende e acredita no que você faz, no sistema. Você encontra a, a, a pata dos ovos de ouro.
0: E hoje você trabalha mais do que antes ou, ou não?
1: Hoje eu trabalho menos na odontologia.
0: Em termos de, Porque de, eu tenho de outros... volume de, de... de pacientes. De pacientes.
1: Trabalho bem menos.
0: Você trabalha menos e fatura mais
1: Exatamente. Caso. Trabalho menos, faturo mais e ainda tenho tempo para fazer outras atividades que eu amo. Que é muito bom. Né? Hoje eu dou aula, eu ajudo outros dentistas, Sim. entendeu? Eu tenho outros empreendimentos dentro de Feira de Santana que não são no meu ramo odontológico e cuido muito bem deles. Então hoje a gente, eu tenho tempo para fazer esporte, praticar esporte. Você tem noção? O que, que você tem tempo para ir na academia, para fazer, para jogar tênis, para fazer uma caminhada no fim de tarde? De vida, né? Qualidade de vida, não tem ruim. E qualidade de vida do meu paciente também. Porque os pacientes vão pra casa, não precisa ir todo mês no dentista, entendeu? É, vamos resolver um problema, telefone, whatsapp, via vídeo, a gente resolve, tá tudo certo. Sem aquela confusão de, ai que saco, ai borrachinha, ai fiozinho, a senhora tá me enrolando, nada disso, entendeu?
0: Foi com a odontologia digital que você passou, que você se tornou a dentista CGD? Foi, Isso. com não. certeza
1: foi. Depois que eu virei a chave da odontologia digital, aí sim eu me transformei em uma verdadeira dentista 6D. Até então eu nunca tinha conseguido alcançar esse pódio aí da minha carreira. Pronto,
0: mas segura aí que isso é tema para o próximo episódio. Tá bom, deixa quietinho, episódio deixa quietinho. número dois. Deixa quietinho. Quem tá aí assista o episódio número 2, é... o que é um dentista 6 A gente vai aprofundar nesse episódio número 2. No que consiste é ser um dentista 6D. Exatamente. A história de Poli... Não pode perder. A história de Poli é... <risos> é fantástica. Muito boa. De muita superação. Muita luta. E graças a Deus que você não desistiu. Graças a Deus que você persistiu. E se, se você pudesse deixar aqui um conselho. para quem está quem nos escutando aqui. Que tá no início dessa jornada. Que é um ortodontista que é um dentista recém-formado, uhum. um ortodentista no início, que está passando por dificuldades na sua clínica hoje. Qual, qual conselho você deixaria para essa pessoa que está nos ouvindo aqui agora?
1: Oh, o conselho que eu deixaria hoje para quem está aí passando por dificuldade ou para quem está um pouco perdido seria estude marketing. Ou melhor, um outro, um outro conselho mais, mais abrangente. Estude todas as outras áreas, todas as outras áreas que não seja odontologia. Estude mundo. Administração, logística, marketing, pessoas, desenvolvimento humano. Porque é isso que vai fazer com que você consiga chegar até o pódio aí do 6D. Com certeza.
0: Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Dentista 6D. Eu sou Kevin Jordan.
1: Eu sou Poliana Oliveira.
0: E até o próximo episódio. Forte abraço.